0: Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Pablo Ibáñez, ¿cómo le va? Estamos en un nuevo episodio de Mano a Mano. ¿Vos llevas el número de cuántos no, episodios no vamos? No, bueno,
1: no a preguntar después Parece que es 13. Voy a tener que empezar con... ¿13?
0: Sí
1: 13. ¿13 me estás diciendo de verdad? Sí.
0: Bueno, buen 13. día, buenas <risa> tardes, buenas noches para todas y todos. ¿Cómo le va, Alfredo? Para usted ¿Zayat? También.
1: ¿Todo Bien, bien. bien. El otro sonriente, el otro feliz. Ha pasado una semana desde la elección de Javier Milei. Sí. Ya parece que lleva medio año de gestión. Ya hubo Agua tres así. cambios de gabinete. <ríe> tres cambios de gabinete.
0: Valen emoticones.
1: Valen emoticones. Y el gabinete que surja el 10 de diciembre, todos tenemos que sospechar claramente que es muy probable que dure cuatro meses. Porque suele ocurrir. Los presidentes que asumen en, en situaciones de crisis o con pretensiones de hacer cambios... Eh, ¿Y si
0: la crisis es creo, más inventada que la ver verdadera?
1: Me gusta la tesis, me gusta la tesis, no la termino de comprar. La tesis,
0: yo creo que estamos... ¿Porque quién te la vendió también? No, que... porque
1: algunos dicen, porque yo, mi, mi presunción es esta, es absolutamente de olfato, ¿no? Pasamos de creer que mi ley era un... Cachivache total, sí. ahora creer que es un genio y que todo lo tiene planificado, entonces que simula una pelea con Macri. Hay algunos que, que ven en todos los movimientos de Milley. Yo estoy
0: con los emoticones, vos hablar y yo, yo mientras Quiero
1: decir que hay algunos que están pensando que Milley, todo lo que está haciendo forma parte de un esquema para centralizar el poder y hacer cosas y demás. Y a mí me parece que lo que está haciendo, está, está teniendo muy rápidamente una transición de candidato a presidente electo y en ese proceso va bajando tonos, adaptando algunas cuestiones, entendiendo algunas otras cuestiones. Eh, entonces yo estoy en ese proceso. Me parece que todavía es todo, todavía, todavía, todavía es...
0: Pero sí muy, podemos tomar una definición, está bien ese proceso. Yo coincido, digamos, porque vos ahí tenés un proceso de mi ley panelista, mm. mi ley candidato, que en eso vos podés tener una mezcla. Sí, o en algún momento no, en algún momento sí. Y ahora el milay político. Yo lo llamo sí. político, no lo digo presidente. Es sí. político. Sí. Más que, viste, porque toda esta historia de la casta. ¿no? El milay político. Bueno, está en ese proceso de aprendizaje, veremos. Sí. Pero yo, digamos, para mí acá ya no hay duda de lo siguiente.
1: Sí, a ver.
0: Soy bien terminante, ¿eh? Si no estás de acuerdo, me lo decís. ¿Milay no tenía plan económico? Miley no tenía equipo económico y Miley está improvisando respecto a cómo encarar esta primera etapa de la economía. No
1: coincido plenamente.
0: Dale. Eh,
1: sé a ciencia cierta que eh, Miley hace dos meses, dos meses y medio venía hablando con Toto Caputo. Digamos sí puedo dar por hecho que mantuvo hasta el final la tesis libertaria de lo que él parecía que quería hacer y rápidamente pegó el volantazo. Lo que me imagino que por las conversaciones preexistentes, y yo tengo fuentes para mí muy confiables que me dan cuenta de que esa conversación con Toto Caputo venía eh, de hacía bastante tiempo, por lo menos dos meses, me da la impresión, lo que yo tiendo a creer, y esto es más especulativo, que mi ley se prepara para una primera parte de gestión que tenga que ver con esto, con un, con un shock a media máquina, más ortodoxo en algunas cuestiones, y que después si eso más o menos le da algún resultado, pueda volver al mi ley al original.
0: No va a tener resultados.
1: Eso es lo que la pregunta que te voy a hacer a vos. <risa> Eh, Yo acá
0: soy mucho más terminante bueno, que en otros también. lugares, eh. ni en la radio, ni en la televisión, ni no, escribiendo, está bien, está bien. o sea que quienes está me muy escuchan bien. acá ya. es como que me están escuchando es en puro. una reunión. Sin, sin
1: filtro, claro, este sin es un filtro. café. Claro, bueno, Déjame decirte, el sin filtro. meternos en ese Dale. territorio que para mí es el territorio más atractivo que tiene un componente... Tengo un
0: antecedente, perdón. ¿eh? Cuando empezó lo de Macri, si quieres vayan a ver mis notas lo de noviembre-diciembre y que... Y, y que no iba a funcionar. No iba a funcionar en función a, a estabilidad económica prolongada, a crecimiento de base política electoral, mm. crecimiento económico y por consiguiente poder sostener digamos, el proyecto político. Digo, a mediano o
1: claro, largo plazo, decimos. Claro, digamos,
0: Está bien. estamos hablando de eso, no Yo, que si va a tener éxito en seis meses. No, no, tam nada. también
1: es cierto que cuando este podcast salga al aire, ya creo que vamos a tener un poco más de precisiones sobre el éxito o no de Javier Milei en su gira de esta por Estados Unidos, si consiguió algún guiño, si consiguió alguna promesa de fondos o si consiguió fondos. Ahí vamos a tener una primera aproximación sobre la emergencia. ¿sí? Ahora, hay otro capítulo que también... Estamos grabando este episodio en un momento donde están ocurriendo varias cosas. Sí. Está la reunión de gobernadores del peronismo, está la reunión de Juntos por el Cambio, en este momento exactamente. Y estamos esperando el regreso de Mauricio Macri para una hipotética reunión con Javier Milei. ¿sí? Mientras tanto hay otras cosas que van ocurriendo. Que hay que leerlas... en plan, Yo te voy a decir dos cuestiones que a mí me parecen chiquitas, en algún punto, pero relevantes ley todavía no definió quién va a ser su secretario de Legal y Técnica. Vos me dirás, es importante, Ay, es que no. no parece importante. Y si Ay, ¿te si te pones acuerdo? el gancho cada vez que viene exactamente, algo. Exactamente. Si no tenés
0: alguien que te lea bien no todo. Tiene,
1: no tiene, No parece tener un tipo de su confianza que le haga esa tarea.
0: Macri se lo va a poner.
1: Se lo va a poner Mauricio Macri. El claro. tipo que está haciendo la gestión es Silvestre Sibori, un tipo que fue número dos en el área de legales en transporte con Guillo Dietrich. Y algunos hablan de que Sibori en realidad está haciendo como una especie de intro para que el que vaya finalmente sea Juan Manuel Gallo, que era el tipo que era el único, el número uno en legales en transporte con Guillo Dietrich. La primera mirada es que si vos vas a ser presidente y el tipo que te cuida la firma, donde pones los decretos, las designaciones, te dice esto está bien, esto es un peligro, esto está mal, qué sé yo, si no tenés eso, tenés una dificultad política conceptual y de administración muy seria.
0: Ratifica mi segunda sentencia de no tiene, no tiene equipo. equipo.
1: Lo de no tiene equipo, yo creo que coincidimos claramente ajá, que no tiene ajá. equipo. Lo que yo sí advierto que él podía tener ideas sobre áreas centrales, pero no tenía la dimensión, también una conversación que tuvimos, sobre no tenía una idea sobre la dimensión del estado de cosas que si vos no sos un hombre de la política, no mirás hasta que te dicen, che, acá tenés que poner un tipo... Bueno, eso que sepa equipo, mucho él, y que él, sepa es, función.
0: Es un improvisado. Es un improvisado. Digamos, vamos sí, sí. a ser sinceros. Está bien, es el presidente electo, va a ser el presidente. Es así. Es un no conoce. Y uno, y... Nunca estuvo en el Estado, nunca tuvo un cargo público, no tiene idea de cómo funciona el Estado. ¿Vos sabés cuánto tardan? Los que conocen, ¿eh? mm. los que conocen el Estado y están en la política. Cuando ingresan a la función pública. es ¿sí mm. lo que tardan hasta aprender sí, lo sí. que tienen que hacer? Por eso. Digamos, el... En el mejor de los casos, pero el excelente tarda seis meses. Mm. Al año dicen, y ya me siento cómodo. Viste, al año te dicen, y ya me siento cómodo. Y el año y medio
1: se... hay elecciones y no sabe, empiezan Entonces, a retazar claro, la firma.
0: Pero, no, pero ahí ya más o menos empezás a decir, bueno, bueno, po pero, pero bueno ponele, volvamos.
1: Ponele que la urgencia te lleve a ser más rápido porque no puedes estar seis meses entrenando, puede, puede ser que cometas errores. Digo simbólicamente que el presidente no tenga un tipo de su entera confianza para que le cuide la firma es un dato. Que no es menor. Y la otra cuestión que me parece chiquita, pero que es también determinante, es que eh, muy bajo el radar está el tipo que va a ser el ministro de Desarrollo Social, que va a tener rango de secretario, que es Pablo de la Torre. Pablo de la Torre. El hermano de Joaquín de la Torre. Un
0: hombre progresista. De un hombre que viene ideas, de la
1: iglesia. De la, siete hijos, de, formación... De las ideas de, avanzadas. Un tipo que viene de, de, una, de un núcleo eh, religioso rígido, duro,
0: Antiderecho, eh, que ya viene avisando
1: que se olviden de la motosierra en desarrollo social, que no va a haber motosierra en esa área. Bueno, él lo ya,
0: dijo también en mi ley.
1: Él dijo que no iba a tocar, pero después siempre hay una expectativa con eso, a ver qué pasa, porque la práctica, después hay que ver cómo la dinámica. Y que ya empezó a, hacer una, empezó a armar la primera Navidad de mi ley con el tema de los primeros pan dulces y cosas que tenga que ver con la ¿Ah, bolsa sí? que va a entregar a fin de año del ver, gobierno de mi ley.
0: Pero esto es populismo.
1: Creo que es, eh, es felicidad del pueblo en la noche buena. No sea un tipo insensible, no sea un tipo con, con, con un corazón frío. Ahora, sí. entonces, quiero decir que ahí empezás a encontrarte con elementos que te hablan de improvisación y que ponen una alerta en algún aspecto sobre la administración y en el otro lado que empieza a tener un pragmatismo que De todos modos, hay que ver si ese pragmatismo después se verifica, se consolida en el tiempo y demás, porque también Guillermo Francos fue a ver ah, a Emilio Pérsico ah, y al Chino sí, Navarro, a hablar como diciendo, muchachos, primera conversación, no queremos quilombo en la calle y uno sabe cómo funciona eh, esa relación. Pero
0: para, hice tres sentencias. Sí. Ya hay dos que me dijiste que coincidís. La tercera, que no tiene plan, a ver, a ver cómo la sostenés. No,
1: no, no, yo dije que para mí tenía plan cuando fue a hablar con Caputo y Caputo le dijo, para... ah. esa fue la primera que te dije, fue el tipo tenía un plan que no era el plan de él. Pero lo era que el uno plan, puede ten...
0: Escuchame, era el plan de la dolarización, bueno, afuera. Sí, afuera. afuera Plan de eliminar el Banco Central, afuera. afuera sí. Bueno, digamos, plan no. motosierra, ciérrate, lo parás yo te lo digo hoy eh plan motosierra afuera primero esta idea de que puede bajar 15 puntos del PBI el mm. gasto es un delirio no 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 tiene partidas para sí no, no hay forma poder, de que lo resista salvo que vos digas okay. salvo que vos digas a nivel de decir voy no voy a aumentar las no, jubilaciones bueno. no voy a aumentar a los salarios del empleado público qué eso va a
1: ocurrir eso sí va a ocurrir. Digo, va a quedar. Yo no sé si va a llegar a reformar la fórmula, pero lo más probable es que empiece con paritarias estatales a la baja. La idea de provincias no pagan, pagando el aguinaldo a partir de conversaciones con funcionarios nacionales, luego de lo que dice mi ley de no pagar el aguinaldo, que después se desdijo, pero quedó ahí, también empieza a habilitar un esquema. Si el Estado Nacional va a una paritaria a la baja rota también hay que ver cómo derrama eso para el resto de las paritarias del sector privado yo creo que hay elementos donde puede él tratar de poner una semilla simbólica y que algunos digamos eso, eso ramifique a otras a otra a otros sectores y a otros actores ahora digo volviendo al eje eh, es cierto digamos lo, lo paradójico es que él cumple la regla de todo candidato: en campaña dice una cosa y en la gestión de gobierno parece que va a ser otra. Pues
0: es que la, el tema te... Baglini ya hay que ponerlo bueno, sí. en niveles altos de la ciencia política argentina.
1: Y ya está, en parte por lo menos. El otro día veíamos y lo digo brevemente porque quiero entrar en la cuestión económica puramente, pero decía cosas que Milei decía que iba a hacer y que sus votantes decían que no iba a hacer: romper con China.
0: Con Brasil.
1: Y, y con Brasil, dos cosas básicas, y ya se sabe que no las va a hacer, y tenía, parecían tener más razón los votantes que decían no, hay cosas que no va a hacer, esas cosas no las va a hacer. Y efectivamente tenían más razón los votantes que el propio Milei que decía que las iba a hacer. Entonces, esta paradoja de que el tipo gane una elección diciendo una cantidad de cosas que parecían que eran temerarias, los votantes no la crean, y hasta ahora parece que tiene más razón los vamos
0: votantes. a hacer la siguiente hipótesis, vamos a, a meternos con el tema económico sí. y dame dos minutitos para, para desarrollarlo en este sentido. Porque, primero haciendo una prevención, si va por la línea ortodoxa, tal como se lo reclaman, y él mismo se ha puesto a la cabeza diciendo que va a ser más ajuste que el que propone el Fondo Monetario Internacional la idea del equilibrio y hasta superávit fiscal no la va a conseguir.
1: ¿Por la caída de la economía?
0: Ahí está. Vamos, no, 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 es, no es algo que yo tenga una bola de cristal ni decir, porque así funciona la economía en Argentina con más eh, intensidad como funciona en cualquier otra economía. Entonces, acá cuando vos partís de un diagnóstico equivocado, tomás medidas, por consiguiente, equivocadas. Y entonces tenés un resultado no deseado. Esa es la secuencia que yo analizo de lo que es mi ley. Sí. Él plantea que el principal problema de la Argentina, de la economía argentina, son las LELIC. Sí. Y te lo digo en forma enfática, eso es falso. Si querés, después hablamos un poco más de la LELIC para tratar de explicarlo. ¿no? Segundo, ¿qué piensa? Que... para sí.
1: entonces, si él parte de esa tesis, si él resuelve... Con el plan Caputo, el tema de las Lelix. ¿Y
0: cómo es resolverlo?
1: Ponele que le encuentra una vuelta y hace una colocación de un bono para que sí. ¿Y? la Lelix deje de ser esa amenaza de supuesto endeudamiento del, del Estado tesoro. a una. No importa.
0: No, no, pero no, pero, pero, pero ¿por qué yo te digo? No, para, no, pero, pero quiero ir a... para entender la dinámica. Pero,
1: ponele que yo no, no te pueda determinar la dinámica exacta, pero quiero ir a tu tesis de que el problema no es las la Lelix. Quiero decir, si él resuelve el tema de las Lelix de la manera que sea, ¿sí? ¿Por qué decís vos que si saca ese problema del medio no, resuelve, no es la cuestión de fondo? Eso, esa pregunta es.
0: Porque no, no, no está afectando nada lo de la LELIC. Las LELIC no están afectando nada. Las LELIC es a partir del de concepto que gran parte de los economistas, yo no digo que no, lo podés, no podés resolverlo o tratar de bajar esa deuda del Banco Central. El problema es que gran parte de los economistas y que gran parte, por consiguiente, de los políticos, diciendo, y si te lo dicen casi todos, porque mm, esto... Compran no es un esa tesis.
1: La bola de las LELICs.
0: Las LELICs, letras de liquidez del Banco Central, son contraparte de los depósitos de uh -huh. plazos fijos. Sí. Tuyos de sí. las empresas que colocan en plazos fijos su capital de trabajo uh -huh. para pagar salarios, uh -huh. para pagar proveedores, como tienen una liquidez determinada, porque saben que, bueno van y compran, tampoco pueden comprar dólares, de universidades, de organizaciones sociales. Entonces, no es solamente el ahorrista, sí. eh, el jubilado que va, o el, el, el pequeño eh, eh, comerciante sí, que tiene un ahorro. ahorro. Ningún... No, sí. no, no. Bueno, esa es la contraparte. Uh -huh. ¿Entonces, entonces, ¿el problema de las LELIC entonces es el problema de los plazos fijos? Uh -huh. No. ¿Por qué piensan que el problema es de las LELIC? Porque los bancos, los bancos, los bancos, ¿cuál es la función básica de los bancos? Ser intermediario bueno, prestar financiero. Prestar y Tomo,
1: Tomo crédito y presto. Para
0: prestar. ¿Por qué? Porque el banco paga una tasa de interés al plazo fijo. Claro. Y él dice, está bien, si yo pago una tasa de interés, yo tengo que cobrar una tasa de interés porque si no me fundo. Sí. Entonces cobro una tasa de interés. Como no hay crédito, como no hay crédito en el sentido de ¿Quién va a tomar un si crédito? Si la gente una... pone la
1: plata en el banco, pero no va... pone plazo fijo, pero no, no, toma un, no, no pide un crédito. Las no empresas es... no toman
0: crédito. Sí, 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 entonces, claro. no, no, no. entonces Ahí aparece el, el banco, banco Central. Central dice, garantiza. Yo tengo que entrar acá para regular sí. este mercado porque si no, los bancos no van a prestar, no van a tomar plazos fijos. Entonces, se cae el ahorro. Y si se cae el ahorro, se cae una eventualidad de la inversión. Entonces, las LELIC pasan a ser un mm. instrumento de regulación sí. financiera y, si querés, monetaria. Mm. ¿Qué pasa? Ese esfuerzo que hace el Banco Central para mantener que funcione el sistema paga una tasa de interés. Mm. Pero esa tasa de interés es similar a la que paga de los plazos fijos. Sí. O sea, si crecen las LELIC, ¿qué es lo que también crece? Porque está creciendo los plazos fijos. Sí. Así es más o menos el, el esquema, un esquema bien Sintético, ¿no? Sí. Porque hay otros aspectos que son los encajes, cuánto es que se presta. Sí. Bueno, entonces, entonces, ¿cuál es? Y ahí voy. ¿Por qué todos dicen que es el problema? Porque suponen en una lógica, si querés, ortodoxa, monetarista, conservadora, esquemática, que como el banco central incrementa su deuda, porque está pagando. Sí. Es emisión futura. Sí. ¿no? Y, es, y la emisión monetaria genera inflación. Pero esa emisión futura no va al mercado. ¿Me entendés? No va a la, a la compra de bienes y servicios. No es que el Banco Central agarra y bueno, entonces se la da. Es emisión para financiar al Tesoro y el Tesoro va y paga los aguinaldos de los empleados públicos. No. Mm. ¿Me entendés? Va creciendo. ¿Cómo se resuelve en forma virtuosa? Es decir, bueno bajar fuerte la inflación y por consciente va a bajar la tasa. La tasa. De, la tasa si de baja interés, la tasa va
1: a haber más crédito.
0: Más crédito. Entonces, esa es la forma virtuosa. Ahora bien, dice, ¿cómo bajás la inflación? ¿Cómo bajar la inflación? Entonces, en el esquema, por eso te digo el diagnóstico, monetarista dice, es la emisión monetaria, la, emisión. la culpa es el Banco Central. Corto
1: la emisión, debería bajar bueno, la inflación. Si eh, baja la inflación, bueno,
0: bueno, pero debería no, bajar. Pero no vas a cortar la emisión. Bien, por, por eso digo... Porque, entonces, ¿vos qué vas a hacer acá? ¿Qué es lo que va a pasar con los plazos fijos? ¿Qué va a pasar con los plazos fijos? Nadie le pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Porque si le da un bono al Tesoro, el, el Tesoro agarra y la, la
1: lógica sería que si baja la tasa y la actividad... Y esos plazos fijos que están en los bancos podrían convertirse en crédito y que funcione razonablemente Pero si baja sin más la bancarios. actividad económica. Baja la actividad económica. Y la inflación y dice además, que va a ser el 300%. Y además, claro, no, no, tenés, no tenés hipótesis de que la inflación. No, no, al
0: revés. Eh, sí que no. baje. Si porque la inflación falta, no baja. Porque te faltan otras dos variables más que uh. ahora la vamos a incorporar. Simplemente sí, para pensar sí, eso. Perfecto. Entonces no lo terminás resolviendo. Uh. Al revés, estás generando un problema adicional. Que ¿Cuál es? Depende cómo lo resuelvas. Vamos a poner dos hipótesis para hacerlo muy sencillo. Vamos a decir, bueno, el Tesoro emite un bono, el Tesoro Nacional, y se los da a eh, los bancos. Sí. En lugar del LELIC pasa a tener los bancos. Ahí tenés un problema de, de plazo, ¿no? Porque los plazos fijos son a 28 días, las LELIC son a 28 días. El Tesoro, ¿qué le va a dar? ¿Un bono a qué plazo? Entonces vos agarrás y decís, ah, bueno, acá tengo un descalce de plazo. Sí. Independientemente, ¿qué tasa de interés va a tener el, ese bono? ¿Es un bono en dólares? ¿Un bono en pesos? Pero si los plazos fijos son en pesos. Y segundo, entonces vos le pasás el, la deuda al tesoro. Por consiguiente... Vos ta, el, el fisco va a tener una exigencia adicional para llegar al equilibrio fiscal, porque tiene que pagar esos intereses que antes mm. no los tenía mm. en la cuenta, antes la tenía en la cuenta del Banco Central esa es una la segunda que dicen es decir no bueno, va a haber un crédito del Banco of America más o menos, conjunto con otros bancos o fondos de inversión de unos 15 mil millones de dólares mm. eh, Obviamente que para que te presten ese monto, para tratar de rescatar esas LELIC, punto uno, se repite este mismo esquema que yo te mencioné, ¿no? Mm. El, digamos, cómo lo calzas con los plazos fijos. Es, ¿a qué tasa te van a prestar? Claro. Una tasa baja, te dice, podemos conseguir una tasa baja, ¿cómo? Y ponemos de garantía, puede ser el oro del Banco Central, las acciones de IPF o las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad sí. de ANSES, que son un montón de acciones de empresas. Obviamente que todo esto tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Eso,
1: eso te iba a decir, tampoco es un, ah, tampoco es un mecanismo por sencillo eso, eso. y también de eso en algún momento yo creo, hago una pausa nada más, para detenerme en esto porque, para no volver. Dentro de esta tesis que yo por momentos veo que hay algunos que creen que mi ley empieza a revelarse como una especie de de miurgo, de tipo con habilidades extras en el manejo de la política. El primer dato que hay que mirar es que el tipo lleva 10 días de electo
0: uh -huh. sí, sí. y que
1: todavía el sistema político no se ordenó. Todavía sí, el, obvio, lo, que uno, lo único que uno puede saber es que el sistema político lo está esperando. Si el, si el sistema político lo está esperando para en algún momento volverse ultramileísta. Y convertirlo en su nuevo jefe es una cosa. Ahora también el sistema político lo está esperando para ver qué sale de ahí y tranquilamente puede ser el primer actor de todo el esquema de poder que le diga: Hasta acá llegaste y sos objetivamente frágil.
0: ¿Quién decís el primer actor? El Congreso puede ser. Todos, todos, digo, porque. Gobernadores. Vos, yo
1: en esas cuentas hasta te lo pongo a Macri. Ajá. Te lo pongo al propio Macri. Macri, según. Eh, alguien me contaba muy de ese sistema que Macri le dijo a Patricia Bullrich que no te... espere hasta abril o a marzo antes de cerrar
0: no con mi no al principio. Algo decía, no,
1: espera la tesis que a mí me dicen que motivó a poco, un poco a Patricia dijo yo tengo que entrar, primero porque, como dicen sus amigos, no sabe estar fuera de la pantalla del ruido político, del ring y que también Bullrich especula con que es un gobierno de transición, no un gobierno de transición, un gabinete de transición, y que ella podría tener en un segundo gabinete un protagonismo político <risa> más importante, porque si este sistema, ley como está así, que sería ley con socios menores o con. <risa> Pero, <risa> con socios parciales, perdón, el esquema, si eso no funciona, debería un esquema ¿No? de cogobierno más sólido. De ¿eh? ahí
0: Vos lo que estás contando sí es tu análisis en función a que hablas con decenas de fuentes del mundo de la política, ¿no? Es así, es sí, obvio. No, sé si decenas, no pero... bueno, pero es obvio, digamos. Entonces, imagínate, digamos, cuál es la respuesta de los agentes económicos ante este escenario. Digamos, claro. porque hay, esta, hay, hay una fantasía que es decir, bueno, él va a entrar, entonces y la moto cierra, y esto y lo otro, entonces a partir de ahí la bonanza sí. aparece. Bueno, claro. te imaginas que con semejante despelote político, primero, ¿quién va a poner un sope? Digamos, ese... quién, digamos, ¿cómo vas a conseguir financiamiento? Digamos, hay, hay una cuestión que es básica, digamos, el capital tiene miedo. Claro. Y entonces va a ver, bueno, está bien, te queremos ver como político. Sí. Todo bárbaro, Estamos, estás en la luna de miel, andás si querés, andás a Nueva York, andás a la, a la tumba del rabino, después andás y recorre los pasillos del Fondo Monetario Internacional, pero después, vas a, a ver, salí a la cancha.
1: Y ahí también está un dato que ahora se vuelve recurrente, que el mismo escenario en muchísimas mejores condiciones tuvo Macri.
0: Tuvo Macri. Macri. ¿Y dónde estuvo la lluvia de inversiones?
1: No estuvo la lluvia de inversiones, el segundo con semestre un nunca llegó. Muchísimo con mejor, un, con mucha pero, capacidad mayor para endeudarse, para muchísimo menos vale. quilombo estructural y político.
0: Dicho esto, te agrego otras dos variables. Sí. Tarifazo y devaluación. Mm. Muchos te dicen igual, muchos de los precios ya están en contado con liquidación. MEP, gran parte de los de los
1: el eh, teorema de es sí, sí. ¿te No
0: no, pero, hay, pero te lo hay un estudio de, de Manuel Álvarez Agis fabuloso que no es actual, digamos, es de agosto, mediado de agosto, principio de septiembre, donde hace una separación sobre los diferentes bienes, cuáles son más o menos los que están al tipo de cambio oficial, al, a un, algo intermedio entre el tipo de cambio oficial y contado con liquidación y quiénes están en contado con liquidación y MEP. Alimentos y bebidas, vamos a, al, al grueso, están oficial. en el tipo de cambio oficial. Claro. Entonces, si vos lo duplicás, sí, duplica y eso. Y combustible. También. Entonces, entonces vos vas a tener ahí un shock tarifa inflacionario. tarifa
1: debe estar en el oficial también.
0: Y además, ahora te agrego una cosa más. Tenés un shock inflacionario fenomenal si vas por ese sendero, lo que te lleva a una fuerte recesión. Y esa fuerte recesión, ¿qué es lo que te implica? Que no vas a poder lograr el equilibrio fiscal. ¿Con qué más vas a ajustar? Mm. Porque es el círculo vicioso de la economía recesiva. Y te incluyo cuando vos estás diciendo tarifas y combustibles, que el precio del gas de boca de pozo y que hace a toda la cadena energética del precio del gas, después el transporte, después el que va a las centrales eléctricas, el que va... A, a la producción de, de, de gas para la industria y del gas domiciliario, está al tipo de cambio oficial. tres claro. 3 dólares y pico. Si sí, el, 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 se, se, se duplica. Si sinceras
1: como dice, claro, sin sinceras, se, se, se duplica.
0: <risa> o sea, el tarifazo todavía es mayor. Claro. O tenés que poner los subsidios. Y entonces no llegás al equilibrio. Tanto que estás pidiendo. ¿Te das cuenta de la complejidad Total. de la lógica de por qué? hacer un mal diagnóstico, mm. vos tenés una crisis. ¿Qué tipo de crisis tenés? Y aquí te voy a hacer también otras dos sentencias. Acá el problema, y te lo voy a hacer con una, reversionando a una película. Sin, sin dólares no hay paraíso. Claro. Es así. Sin dólares no hay paraíso. Entonces, ese es el punto central de la economía argentina. Que vos fíjate que casi no está en el debate. Dicen, este es el tema de la reserva y cómo los conseguís. Piensan que Caputo puede conseguir, pero Caputo quiere conseguirlos para hacer un enjuague financiero vinculado claro. con el tema de las LELIC. Claro. Entonces, sin dólares no hay paraíso. Y entonces, ahí, cuando, y, digamos, y la crisis que tiene la Argentina y la economía argentina, perdón, es una crisis de ingresos vinculada con el tema de la tasa de inflación. Uh -huh. Y vos fíjate que no aborda el tema de ingresos y no aborda el tema de inflación, sino que lo agudiza el tema de inflación. Lo agudiza por tarifazos, lo agudiza por la, por la devaluación. Y además se mete en un despelote que es decir, ah, quiero solucionar el tema de la ley, lo que te puede generar un problema aún mayor. Claro. Entonces voy a agarrar a entonces ¿a dónde está? ¿Cuál es el desenlace de todo esto?
1: No, difícil, porque además todos esos, esos procedimientos hay algunas acciones que serán de relativo orden, pero si vos me decís Bank of America ofrece y salvo... Y
0: BlackRock, me olvidaba, eh, y, y, y ponele Rock.
1: que, y si necesitas una ley especial para dar como garantía cuestiones, es muy probable, Alfredo, hoy es muy probable que al menos las autoridades del Senado pasen a febrero.
0: Que Milei ¿no? no mi
1: arranque su gestión con autoridades del Senado heredadas, que en la línea de sucesión de Milei, abajo de Victoria Villarroel, quede todavía eh, el edema de Abdala, la mujer de qué? Zamora. Porque no hay número, porque no hay conversación, porque ah. no hay un actor político, porque el Mileísmo llega con siete senadores a, um, al Congreso y no parece haber negociadores que estén estableciendo ese mecanismo, eh, parece estar todo muy enfocado en diputados, donde la discusión es mucho más grande, todavía no se sabe si juntos va a seguir, no resolvió ni siquiera el radicalismo, si su jefe de bloque va a ser Manes o Banfi, si van a seguir juntos, hay toda una discusión. Te, te, te
0: incluyo otra ley que es importante, porque te estuve hablando todo el tema de, de endeudamiento, es que hay una ley de sustentabilidad, claro que se aprobó en el 2020, creo. 2020, 2021, creo. Si querés ahora me fijo más detalle, donde incluso Cristina lo apoyó, que fue impulsado por Martín Guzmán, hmm. donde todo endeudamiento por encima debe pasar por el Congreso. Por el Congreso. Claro, claro. Entonces ahí vamos a ver, digamos que dentro de ese esquema que vos estás planteando.
1: No, porque además tenés una fragilidad ahí implícita y insisto con esta idea de, eh, de espera, de, de cautela, porque si el acuerdo no fue con todo el PRO, si fue personalizado, si el peronismo Desde todavía está esperando do... la Perdón, negociación...
0: Febrero del 2021. Ok, ahí está. Bueno,
1: ahí tenés. Entonces, también está, está como esta idea, como que la novedad es, mi ley dijo que va a convocar Extraordinarias y va a mandar la ley de reforma del Estado. Sí, ok. Sí. Y lo mandás, extraordinaria, lo mandás y después tenés que juntar los votos. los votos. Y hay hasta cuestiones muy sutiles, muy sutiles, que a simple vista son más bestiales, pero son sutiles, que por ejemplo, Miley tiene una relación personalísima muy particular con el flaco rondazo. Y según no, para... su deseo, es que sea el presidente
0: de la Cámara de Diputados. ¿Me haces algo tipo intrusos? ¿Cómo surgió esa...? Porque
1: se conocieron en la Cámara de Diputados, porque Randazo, que es un tipo, la verdad, un tipo encantador a veces en, en, en el vínculo, machó con, con, con Miley. Y onda, Miley tenía como el, el, el registro, ¿viste? Le sí. contaba a alguien que estaba ahí. Que Miley entraba al recinto y al primer y buscaba con la mirada a Randazo, los hablaba a Randazo y se referenciaba ahí, viste, como cuando entra a una fiesta donde están sí. todos desconocidos y, y buscas un a conocido. Claro, más allá, dices, uh, vecino, hace seis años que no nos vemos, bueno, más o menos. Esa, ese, ese registro. Y me dijo como que Randazo dice: No, yo voy a ser presidente. Si me toca, yo voy a ser presidente. Pero los votos los va a tener que juntar otros. Entonces, ¿para qué querés un presidente aliado si no va a ser un tipo que te ponga a, a juntar los votos? Y una dificultad con leyes aparentemente muy picantes, toda autoría de Federico Perfecto. Sturzenegger, o casi todas. Ahí está bien porque hay como una cosa rara, Sturzenegger es el que escribe y en teoría Ferraro, es el, de infraestructura. Que de, es el que debería ejecutar porque sería como el mega ministerio de la reforma, más que mega ministerio de, de infraestructura, sería el que vayan bajo, esa para, bajo ese, ese paraguas todo lo que o querrán privatizar o querrán racionalizar o querrán recortar todo ese procedimiento le va a quedar bajado ahorita
0: el, el, el esquema que porque vos mencionaste de infraestructura entonces le junto con el tema de suspensión de la obra pública sí. que además te abre una, un canal de juicios por las licitaciones eso ya... yo creo que es
1: una locura el otro día me decían que fue una declaración sí. que no puede prosperar pero ahí voy perdón que, me, que te pise sí, con sí, eso sí. pero lo linkeo con el tipo de si vos no tenés un legal y técnica que te diga escuchame una cosa claro, hay cosas que eso, no se pueden hacer eso no lo
0: podés hacer
1: y lo de obra pública es lo más obvio. Que es decir, estás de, de baja 2.500 licitaciones y convocás de nuevo a tener 2.500 juicios. O vas a tener que salir a negociar con cada uno de los tipos a ver cómo es el mecanismo. Y te sale más caro. Y es una cosa, quiero decir, es una cosa hiper obvia, Que se da cuenta cualquiera. Imagínate en el detalle fino de, de, de la gestión de gobierno, bueno, designaciones, esquemas, funcionamiento. Bueno, sin obra su...
0: pública. O muy restringida, digamos, mm. con paritarias a la baja, hay que ver si se paga aguinaldo, eh, con tarifazos, con devaluación, digamos, yo, por ahí no tenés hiperinflación. Lo que vas a tener es una hiperrecesión claro. con inflación muy elevada. Claro. Digamos, ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad argentina tiene que padecer semejante daño? Yo creo que... es, es, es es injusto, sí. es inmerecido, no mm. es necesario. Mm. Digamos, lo reafirmo así, porque en función a experiencias pasadas, pero también por, por cuestiones, como dice Javier Miley, voy a, a reversión, por la evidencia empírica.
1: Por la evidencia empírica,
0: sí. Entonces, es una cosa, es, es un daño a los trabajadores, a los jubilados a la sociedad toda, digamos, innecesaria. Me da
1: la impresión que la clave de todo eso y no es azarosa, es seis meses. ¿De trágico. qué? No, pero para pero no, no. De, de, Claro, de, quiero decir, que
0: pasar por el, el, el infierno. Está bien, pero... Para purgarte. Pero cuando
1: vos te dicen, por eso digo, una cosa que vos te digan, el... el a ver, para decirlo de una manera más eh, correcta y que no parezca eh, una guachada. Si a vos te dicen, tenés que pasar por este tránsito porque después de esto viene el buen clima pasá la corrida la rompiente después viene el mar calmo ponele ahora lo que uno no sabe o la presunción que tiene que después esa rompiente se vuelve lo habitual
0: pero eso es parte de una concepción judeo cristiana de eh, sufrir que después vas a estar mejor
1: yo no estoy validando la idea de sufrir no, no 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 te estoy lo, diciendo lo que, a vos que...
0: te digo el concepto que tienen
1: Sí sí lo que quiero decir el que está, está, decir, está,
0: pasa bueno, por, tenés que pasar por el infierno para purgarte pero Alfred, es un poco lo que dijo Carlos Rodríguez claro, ¿sí Carlos Rodríguez firme serio y tienen que sufrir siempre
1: en la, en la tercera del plural digamos claro, ustedes, ustedes tienen ahora que
0: sufrir. es, es de una brutalidad
1: claro lo que quiero decir lo que quiero porque voy a este detalle y volvemos a la elección se sabía que la elección tenía que ver con eso y se sabía que el voto a Milete tenía un componente amplio de salto al vacío y de cambio, y que el cambio, por las declaraciones del propio Milley, suponían medidas estructurales. Después entramos en una sutileza que existe, que es todos piensan que el ajuste es el otro. Todos piensan que el ajuste le va a caer al otro, incluso puede hasta mostrarse solidario diciendo che, pobre, esta gente le, va, le van a recortar algo, che, hay que darle una mano. Después el ajuste está bastante comprobado que en general es masivo por lo menos para la mayoría de los mortales o genérico eh, y cuando digo mortales digo no para, el, para no para determinados niveles de toma de decisiones exactamente ahora eh, pero ese concepto está implícito en el voto entonces ese concepto tiene como eh, naturaleza posterior la idea de que bueno puede haber un sacrificio judeo cristiano o entendible o como lo quiera llamar de un tiempo para que después venga algo mejor la enorme duda que tiene porque eso mismo pasó con Macri es que después de ese sacrificio venga más sacrificio y nunca venga un mejor momento a eso voy, y ahí hay un relato político, ahí hay un relato político diciendo, vienen seis meses terribles y cuando empezás a ver los primeros sondeos te das cuenta que ese discurso permea bien la gente sí, se, sí. se puede preparar porque todavía no lo llegó, porque todavía es hipotético, porque todavía dicen que no van a pagar el aguinaldo, pero todavía no es que no lo pagaron, van a decir que subieron los precios, pero los precios todavía qué, no
0: siguieron subiendo. Qué estafa, qué estafa, qué entonces estafa. yo te, bueno, escucho, te, te, te entiendo, ¿eh? yo coincido con lo que decís, pero qué estafa, no solamente electoral, yo creo que es una estafa emocional. Digamos, por ahí lo mío pasa a otro rubro que no es ni político ni económico. Es una estafa emocional, porque a, 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 a un sector de la sociedad mayoritaria que está pasando con angustia, que sí. no le está alcanzando la guita, le están diciendo, sufrí y vas a estar mejor. Y la verdad que no merecen seguir sufriendo, punto uno, que esto es una decisión política, no merecen sí. ellos seguir sufriendo. Sí. Y a la vez es que después no van a estar mejor. Entonces es una estafa, Eso, la verdad, la verdad. porque ya no te, te hablo de una estafa electoral, sí, bueno, ni de un es... fraude político, ni que prometiste una cosa y después hiciste otra, sino que en línea con lo que vos estás diciendo, que, mm. que, que es un relato político que es comprado por la mayoría que además lo digo, ¿eh? lo compra mm -hmm. la mayoría que sí, bueno, sí, que hay que sufrir porque entonces, la Argentina es así, porque no. todo es una mierda, porque el país es una porque mierda porque esto fracasó, porque, porque, no, fracasó. porque la sí.
1: política convencional fracasó, pero, entonces, hay pero, entonces hay que probar con otra cosa
0: entonces vos decís, sí, bueno, y ya estoy entregado ¿Qué, ¿viste cuando dice? y puedo estar peor? y sí. lamentablemente es sí sí, sí señor eh, después de este cierre tan optimista y pum para arriba bueno. sí podemos decir una buena noticia Mano a mano está creciendo sí. Gracias a Todos a los seguidores los
1: que... A los que nos acompañan A los que nos comentan A los que ponen seguir en Youtube En
0: Spotify O en Apple
1: Podcast eh, Y los esperamos Como siempre Como corresponde En redes también Estamos ahí dando vueltas Y también vamos a aprovechar A saludar a Bernarda A Chapa A Alfred A Pablo A Andy Todos los que hacen Todo
0: el equipo de mano a mano
1: Nos estamos olvidando a alguien?
0: No, no es mi fuerte acordarme nombres. Bueno,
1: pero creo que, creo que estamos todos. Pablo
0: Ibáñez, Sayat, Zayat, Pablo Ibáñez, mano a mano. Zayat Ibáñez, mano a mano. Un podcast sobre política y economía argentina.